0: Dengan makna aqidah itu sendiri, dijelaskan oleh Syekh Saleh Abdul Wahid. Beliau mengatakan dalam kitabnya ini halaman 30. Kata beliau, al-aqidah insanu bihi Jalla wa Ala, qalbuhu alaihi. Aqidah itu adalah apa yang diyakini oleh seorang hamba. Terhadap Rabbnya Jalla wa'ala Dan apa yang Ada di dalam hatinya Atau diyakini di dalam hatinya Tentang Rabbul Alamin Bihaith Tata fi a'maqin nafs Wa yas'ub za'za'atu'aha Za'za'atu'aha Aduhul fiha, Yaitu betul-betul Yang telah terpatri Di dalam jiwa Dan sulit digoyahkan atau sulit masuk kepadanya keragu-raguan mumin maka apabila gunung dapat bergetar di tempatnya maka akidah tidaklah dapat bergetar tidaklah dapat bergetar atau akhir tersebut tetap yakni terdapat pada hati orang yang beriman jadi sekali lagi inilah yang kita lihat dari akidah, atau makna akidah. Kita kembali kepada apa yang diberikan oleh Syekh Fahl di sini sekali lagi bahwa akidah itu adalah yakni keyakinan yang terdapat pada diri seorang hamba terhadap Robnya dan apa yang ia yakini di dalam hatinya tentang Rabbul Alamin yang tidak akan atau masuk keraguan padanya Maka akidah Orang yang beriman adalah tetap Tidak seperti gunung ya, Yang dapat bergerak Atau yang dapat bergetar Di tempatnya Nah inilah berkenaan dengan makna akidah Kemudian ada pula diantara Ahli ilmu yang memberikan definisi akidah itu Bahwa akidah adalah Ia al-umur alat yajibu ayu sadduq Biha qalbuk Akidah itu adalah Perkara-perkara yang wajib dibenarkan di dalam hatimu Tenang jiwamu dengannya Engkau yakin terhadapnya Dan tidak akan mungkin dimasukkan oleh satu keraguan Atau bercampur dengan syak Ya, ini hal yang dapat meragukan. Nah, inilah berkenaan dengan makna akidah. Ya, sekali lagi, ada yang mengatakan bahwa akidah itu adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan di dalam hati, kemudian hati menjadi tenang dengannya, yakin terhadapnya, dan tidak akan tergoyahkan dengan keraguan apapun. Atau tidak akan bercampur dengan keraguan. Maka ini adalah definisi akidah yang diberikan oleh uh, sebahagian ahli ilmu, yang jelas bahwa akidah itu adalah suatu keyakinan yang terpatri di dalam hati seorang yang beriman, yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar di yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berkenaan dengan definisi atau makna Al-Aqidah. Yang sedang, sedangkan akidat itu sendiri diambil asal katanya dari aqadah. Ya ini ikatan. Ini suatu ikatan yang kuat. Yang ada di hati seorang yang beriman. Yang tidak akan tergoyahkan dengan apapun juga. Kemudian kita lihat berkenaan dengan sumber dari pengambilan aqidah itu sendiri. Ini pertanyaan atau kita menjawab pertanyaan. Min aina e, nakhudhu akidatah. Dari mana kita mengambil akidah kita sendiri? Atau dari mana sumbernya? Apa sumber dari akidah Islam itu sendiri? Maka berkenaan dengan sumber dari akidah Islam? Atau dari mana kita mengambilnya? Tentu jawabannya adalah Bahwa akidah Islam itu berasal dari Al-Quran Akidah Islam itu berasal dari hadis-hadis Nabi yang sahih Yang menjelaskannya Kalau dikatakan bahwa akidah Islam Berasal dari Al-Quran Al-Karim, maka tentu tidak ada kebatilan padanya. Tidak ada penyimpangan padanya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Dalam ayat yang mulia, Allah berfirman, 'Layak sihir batil, min bayni min, min hakimin hamid.' Tidaklah datang kebatilan, baik dari hadapannya maupun dari belakangnya. Dan Al-Quran diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah ini berkenaan dengan e, yakni keterangan Allah Azza wa Jalla Bahwa aqidah Islam berasal dari wabul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangkan tentang aqidah Islam di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui lisannya, melalui sabdanya. Kemudian kalau dikatakan tadi bahwa akidah Islam berasal dari Nabi yang mulia SAW, maka itu sebenarnya berasal dari Rabbul Alamin dan tidaklah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam berkata dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4 Allah berfirman wa ma 'anil hawa in illa wahyuyuha. tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya Melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya Kemudian hal ini disyaratkan oleh Nabi Yang Mulia dalam hadis yang sahih Kata Nabi Yang Mulia s.a.w. tentang sumber dari pengambilan akidah dan juga materi Islam lainnya Kata Nabi Yang Mulia Taraktu fikum Lantadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati kata nabi yang mulia Shallallahu alaihiallam aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka yakni dua hal dua pegangan atau dua sumber dan tidak akan kalian sesat untuk selama lamanya setelah memegang kedua hal ini yakni yang pertama adalah alquran atau kitabullah dan yang kedua adalah sunnati kata nabi sunnahku atau yakni Cara aku beragama ini Kemudian dikatakan Dan tidak akan berpisah Sampai keduanya Menjumpaiku di Telaga Maka inilah yang dijelaskan Nabi Bahwa tidak akan tersat Siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran Dan hadits Nabi SAW Yang sahih Tidak akan tersesat Untuk selama-lamanya Tidak akan tergelincir Tidak akan menyimpang dari jalan yang benar yaitu selama memegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam maka inilah dua sumber dari pengambilan akidah Islam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih maka tidak bisa mengambil akidah Islam dari selain Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih maka apabila seorang misalnya Mempelajari akidah Islam katanya Namun berasal dari kitab-kitab para filsafat Berasal dari kitab-kitab para filsafat Berasal dari kitab-kitab yang tidak jelas Berasal dari tulisan-tulisan Yang tidak bertanggung jawab Yang tidak mencantumkan Al-Quran Dan hadis Nabi yang mulia SAW Maka tentunya dapat diragukan dan tidak ada kebenaran padanya dan pasti akan datang kebatilan kebatilan penyimpangan penyimpangan karena memang tidak berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia s.a.w. Para pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah kita ketahui bahwa sumber dari pengambilan akidah Islam adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih maka kita lihat di tengah-tengah masyarakat bahwa banyak di antara umat Islam yang menyimpang akidahnya, yang tergelincir akidahnya, nah, itu di antara sebabnya adalah bahwa mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Hadis Nabi yang sahih sebagai pedoman mereka dalam berakidah atau dalam mengambil akidah Islam. Jadi, inilah di antara penyimpangan atau ketergelinciran sebagian umat ini, dari akidah, dari akidahnya, atau dari agamanya. Para pendengar Radio raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Timbul pertanyaan sekarang Pertanyaan kembali Di hadapan kita yakni Kayfa nafham aqidah anamin kitab wa sunnah Bagaimana kita bisa memahami aqidah kita Yang berasal dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW Ya bagaimana caranya Bagaimana caranya kita bisa memahaminya Maka inilah pertanyaan yang eh, yakni harus dijawab dengan tepat, dengan benar. Maka jawaban yang benar adalah. Dijelaskan oleh Syekh Salih Abdul Wahid. Beliau mengatakan. Nafham aqidatana minal kitabi wa sunnah. Kama fahimaha ar-ra'ilul islam. Yani kita dapat memahami aqidah islam dengan benar. Yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi yaitu dengan pemahaman generasi pertama umat Islam. Dengan pemahamannya generasi pertama umat Islam yaitu Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi Sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jawaban yang tepat. Jawaban yang benar berkenaan dengan pemahamannya para sahabat. Yang harus dijadikan sebagai pedoman di dalam memahami aqidah Islam dan juga di dalam memahami materi-materi Islam lainnya, yakni seperti ibadah, seperti muamalah, dan lain sebagainya. Maka, apabila seorang menjadikan pemahaman selain pemahamannya para sahabat, di dalam memahami agama Islam tentu akan menyimpang pemahamannya, dan kebalikannya bagi mereka yang menjadikan pemahaman para sahabat sebagai... Uh, satu-satunya pemahaman yang uh, benar dalam memahami agama ini Lebih-lebih memahami akidah Maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak Keberkahan-keberkahan hidup yang banyak Nah ini kalau memakai atau menggunakan pemahaman ini para sahabat Nabi Radiallahu ta'ala Di dalam memahami akidah Islam di dalam memahami agama Islam secara menyeluruh dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala ridha dengan langkah yang seperti ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100 dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal anshar wal ladzina tabauuuhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradhuu an tu'adda lahum jannatin tajri tahta al Ya artinya dan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar Dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Allah, tias, Allah telah siapkan bagi mereka kebun-kebun atau surga-surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itulah kemenangan yang besar. Nah, ini berkenaan dengan yakni keridaan Rabbul Alamin. Allah sangat senang. Allah sangat Ridho Allah sangatlah senang jika umat ini mengikuti jejak generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat di dalam memahami agama Islam, lebih-lebih dalam memahami yakni tauhid maka kewajiban kita adalah rujuk atau kembali dan kembali kepada pemahaman salafus salih. Yaitu pemahamannya para sahabat dalam memahami agama Islam. Terlebih-lebih dalam memahami tauhid, memahami akidah Islam, maka jika kita tidak menggunakan pemahamannya para sahabat di dalam memahami akidah Islam, maka bagaimana mungkin kita akan selamat? Bagaimana mungkin akidah kita akan benar, akan sahih? Maka sebagai contoh kita ambil dalam kesempatan yang baik ini, contoh, Yang ada antara orang e, keliru di dalam memahami e, ayat Al-Quran Al-Karim yang berkenaan dengan masalah aqidah, yang berkenaan dengan masalah aqidah, misal dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa'bud Rabbaka Hatta Yaktiya Kaliyakin, sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu Aliyakin sehingga datang kepadamu al-yakin. nah di sini jika kita tidak memahami eh, ayat Al-Quran dan pemahamannya para sahabat yakni yang menjurus kepada bidang akidah ini maka kita akan menyimpang kita akan tergelincir sebagaimana ketergelinciran orang-orang sufi misalnya yang meyakini ayat ini atau menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang jauh dari penafsiran para salafus salih, para sahabat di mana mereka meyakini di mana mereka berpendapat bahwa makna al yakin dalam ayat tersebut adalah satu keyakinan pada diri mereka bahwa mereka menyatu dengan Rabbul Alamin, bahwa diri mereka menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah mencapai tingkat, tingkatan hakikat tingkatan yang tertinggi dalam agama sufi maka mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu Ta'ala menyatu dengan diri mereka, menyatu dengan jiwa mereka. Sehingga jika demikian adanya, maka mereka berkeyakinan tidak wajib melaksanakan agama ini, tidak wajib salat, tidak wajib siam, tidak wajib yang lain yang lainnya, karena mereka sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah telah menyatu dengan dirinya maka inilah e, yani penyimpangan yang besar yang bisa kita lihat dari kaum sufi dan yang sebenarnya e, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi wa'bud rabbaka hatta kali yakin sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin maka, maka makna al-yakin dalam ayat itu adalah al-maut yaitu kematian yakni sembahlah Tuhanmu sampai datang ajalmu sampai datang Kematianmu, sebagaimana yang kita lihat dari Rasulullah Alaihi Wasallam, tetap saja beliau beribadah kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Tetap beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dalam keadaan lapang, dalam keadaan damai, maupun dalam keadaan berperang. Tetap beliau dan para sahabatnya melaksanakan salat yang lima waktu dan tidak dibatalkan dalam berbagai macam urusan ya dan inilah yang kita lihat sampai wafatnya Nabi Muhammad sampai menjelang wafatnya beliau tetap beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala beribadah ya, kepada Allah wa Jalla dan tidak pernah terputus dari beribadah kepada Allah maka inilah pemahaman yang benar tentang ayat yang tadi Wa'bud Rabbaka Hatta dia kali yakin sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepadamu aliyakin yakni kematian sampai datang kepadamu kematian para jemaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala inilah di antara contoh dari sebeg dari banyak contoh lainnya di mana e, pemahaman para salafus salih, pemahaman para sahabatlah yang kita ikuti dalam memahami agama Islam lebih-lebih dalam memahami akidah Islam maka nabi yang mulia menjelaskan tentang perpecahan umat Islam bahwa umat Islam ini kelak kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan e, 72 golongan dari umat Muhammad ini mampir ke neraka terlebih dahulu dan satu golongan yang selamat yakni langsung menuju surga di mana Nabi yang mulia s.a.w. alaihi wasallam bersabda wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluhum fil nar man Rasulullah? Dalam hadis yang sahih ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan mampir ke neraka atau dimasukkan terbeda dahulu ke dalam neraka dan satu golongan yang selamat. Nah, kemudian yang ter sahabat Ada yang bertanya kepada Nabi S.A.W. Ya, ini siapa? Wahai Rasulullah, golongan yang selamat itu. Maka Nabi katakan kepada mereka semua, Yaitu barang siapa yang mengikuti jejak diriku dan para sahabatku dalam beragama Islam ini. Jadi siapa saja yang mengikuti pemahaman Rasulullah S.A.W. Dan pemahaman para sahabatnya, Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami agama Islam. Ya, terlebih-lebih tadi saya katakan dalam memahami akidah. Dan juga yang lainnya. Para pendengar Raja yang dimuliakan Allah ta'ala Inilah kewajiban kita. Ia ini selain kita wajib merujuk semua permasalahan dalam bidang agama ini. Kepada Al-Quran dan Hadis Nabi yang sahih. Dan wajib pula kita untuk memahami dalil-dalil tersebut. Dengan pemahamannya para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tentunya agar kehidupan kita selamat kehidupan kita diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti tadi yang telah dijelaskan dalam surat at ayat 100 tadi berkenaan dengan ganjaran yang besar bagi siapa saja yang dapat yakni mengikuti jejaknya para sahabat di dalam memahami agama Islam para pendengar Raja, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan jelaskan nanti berkenaan dengan e, yakni atau kita akan jawab, berkenaan dengan pertanyaan yang akan kita sebutkan, yakni "lima zat akhir atau awal". Mengapa akhir terlebih dahulu yang diprioritaskan, yang didahulukan atas materi-materi Islam lainnya? Maka ingatlah kita dengan sabda Nabi yang mulia, "Sallallahu alaihi wasallam", dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Kata Nabi yang mulia, 'Sallallahu alaihi wasallam, bi khairan.'" Barang siapa? Dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia akan berikan pemahaman yang benar mengenai agama Islam. Maka Allah akan berikan kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya pemahaman agama Islam yang benar. Dan sudah barang tentu. Memahami. Atau. Agama Islam ini sangat luas cakupannya. Sangatlah luas cakupannya. Artinya ilmu-ilmu, materi-materi yang ada dalam agama kita ini. Sangatlah, yakni, e, besar. Dan sangatlah banyak. Ya, mak, yakni, ada dalam bidang akidah padanya. Ada bidang e, ibadah di dalamnya. Ada bidang muamalah padanya dan lain sebagainya. Maka yang pertama kali. Yang akan Allah berikan kepada hambanya ini, jika Allah menghendaki kebaikan padanya tentunya, Allah akan memberikan pemahaman yang benar dalam agama, yakni lebih khusus dalam bidang aqidah. Lebih khusus dalam bidang aqidah sebelum yang lainnya. Jadi tidak mungkin, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yakni memberikan pemahaman yang benar dalam bidang-bidang yang lain, namun aqidah tidak diberikan. Jadi Allah akan memberikan terlebih dahulu pemahaman kepada si hamba ini dengan pemahaman yang benar dalam bidang akidah terlebih dahulu sebelum yang lain. Dan ini sangat, e, atau bisa kita lihat dalam kehidupannya para sahabat, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mengerti akidah Islam. Orang-orang yang faham betul tentang akidah Islam. Dan mereka pun belajar kepada Nabi Mereka pun belajar kepada Nabi materi-materi Islam lainnya Ilmu-ilmu Islam lainnya Seperti ibadah Muamalah dan lain sebagainya Namun mereka Sangatlah memprioritaskan Bidang akidah ini Mendahulukan bidang akidah ya, Sebelum yang lain dan terbukti Bahwa Nabi yang mulia SAW Memberikan fokus Yang luar biasa, perhatian yang luar biasa Yang utama terhadap Bidang akidah yakni Kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di negeri Madinah. Ya, inilah yang dihendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri seorang hamba. Apabila Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah akan berikan pemahaman yang benar dalam bidang agam, dalam bidang aqidah Islam Dalam bidang akidah ini terlebih dahulu sebelum bidang-bidang yang lainnya. Para pendengar di yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan seperti ini tentu, banyak diantara orang misalnya ahli dalam bidang tafsir, namun dari si akidah tidaklah beres misalnya. Atau ada diantara orang ahli dalam bidang fikih, namun menjadi akidahnya rapuh, akidahnya tidak baik, ya, inilah yang kita lihat pada sebagian orang. Atau ada diantara mereka yang faham ini, itu, ini, itu, namun jika ditanya tentang masalah akidah tidak faham atau tidak mengerti. Atau ya ini bahkan belum mengetahuinya Jadi inilah yang kita e, Lihat dari hadits Nabi yang mulia tadi Kembali kepada hadis yang mulia tadi Mayurillahu bi khairan Yufaktihu fidjin Jadi barang siapa Dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Padanya Maka Allah akan berikan pemahaman yang benar Mengenai agama ini Yakni Yang pertama sekali adalah Bidang akidah sebelum yang lainnya Kemudian para jamaah radiroja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, atau menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu lima zat aqidah atau awala mengapa akidah terlebih dahulu yang harus kita kaji, atau mengapa akidah menjadi prioritas dalam dakwahnya para nabi, menjadi prioritas dakwahnya para rasul, jawabannya adalah yang pertama. Dikatakan oleh Syekh Salih Abdu'l-Wahid Hafizahullah asasul millah. Karena akidah adalah pokok dari ajaran agama Islam Dasar dari ajaran Islam Dan ia bagikan fondasi dalam satu bangunan tentunya Fondasi yang kuat dalam satu bangunan yang kokoh Maka akidah Islam itu ya, Sebagai landasan dan e, dasar Atau fondasi dalam beragama ini, artinya tidak mungkin kita menegakkan agama kalau kita tidak meletakkan fondasi yang kuat, yakni akidah dalam kehidupan beragama ini. Kemudian, para jamaah yang dimulihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dikatakan akidah sebagai landasan, akidah sebagai fondasi, bagaikan bangunan yang memiliki fondasi, maka tidak mungkin kiranya seorang membangun bangunan, misalnya langsung pada tingkat yang teratas, tanpa meletakkan pondasi yang kuat, tanpa membuat pondasi yang kokoh pada bangunan tersebut. Jadi sekali lagi tidak mungkin, ya, yakni hal seperti ini terjadi. Dan tentunya, uh, uh, yakni aqidah yang kuat yang dikatakan sebagai pondasi atau akar atau dasar dalam agama ini diberikan perumpamaan, diberikan perumpamaan oleh Rabbul Alamin. Diberikan permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti syajarat thayyibah itu pohon yang baik. Di mana pohon yang baik ini Allah katakan yakni akarnya menancap yakni jauh ke dasar tanah ini atau ke, ke tanah ini dan ranting-rantingnya menjulang ke langit sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah berfirman, "Alam tara kaifa engkau wa wa melihat wahai Muhammad bagaimana Allah membuat permisalan? yakni permisalan tentang kalimat tayyibah, kalimat yang baik seperti Pohon yang baik pula. Dimana akarnya kuat menancap ke dalam tanah. Dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Memberikan buahnya pada waktunya dengan izin Allah Subhanahu ta'ala Maka Allah jadikan perumpamaan-perumpamaan tersebut bagi manusia. Agar mereka dapat berfikir. Agar mereka dapat berfikir. Dan tentunya kembalikan dari. Kembalikan dari pohon yang baik balikkan dari pohon yang baik adalah pohon yang tidak baik. Ini yani pohon yang ya, ini tidak memiliki akar yang kuat di tanah ya, dan maka, maka seperti ini dapat tumbang uh, sewaktu-waktu, dapat rubuh sewaktu-waktu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim juga ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-26, Allah berfirman wa kalimatin khabitsatin ka min malaham sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khabitha, min, fokil ardi, min karar. Dan permisalan dari kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk pula, Dimana pohon tersebut yakni menampakkan atau nampak akarnya atau tidak kuat dasarnya dan inilah yang kita lihat dari permisalan Rabbul Alamin. Contoh yang Allah berikan di sini tentang pohon yang kedua, pohon yang tidak baik. Di mana pohon tersebut tidak memiliki uh, akar yang kuat, yang kokoh, yang menancap ke tanah. Adapun uh, pohon yang pertama yang disebutkan oleh Rabbul Alamin. Ada pohon yang benar, pohon yang baik, pohon yang kuat sekali karena memang akarnya menancap ke dasar tanah ini. Dan ranting-rantingnya menjulang ke langit. Para jamaah yang dimulikan Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah keterangan dari Syekh Saleh Abdul Wahid tentang pentingnya masalah akidah karena ia adalah bagian fondasi dari kehidupan seorang ya ini dasar dalam keyakinan-keyakinan seorang maka tidak dibenarkan apabila seorang mengabaikan masalah akidahnya tidak memperdulikan masalah akidahnya jadi bagaimana mungkin seorang akan kuat akidahnya akan benar agamanya kalau tidak memiliki akidah yang sahihah. Akidah yang benar. Yang kuat. Ya. Dan kita lihat. Banyak diantara orang yang tergoyahkan akidahnya. Bahkan bilah. Ada pula diantara orang yang mengganti akidahnya kepada agama lain. Selain dari agama Islam ini. Nah inilah yang sangat disayangkan. Dan yang sangat menyedihkan. Yang bisa kita lihat di zaman sekarang. Bahwa ada diantara orang rela mengganti akidahnya, menjual akidahnya, menjual agamanya, dan e, sudah dipastikan orang-orang seperti ini tidak memiliki akidah yang kuat, tentunya tidak ada akidah yang kuat di hatinya, e, dan e, sekali lagi tidak menjadikannya sebagai dasar dalam kehidupan, sehingga dia mudah saja misalnya berganti akidah atau berganti agama bahkan, maka inilah yang kita lihat fenomena, Ya, akhir zaman ya bahwa ada saja diantara orang yang tega demikian, rela seperti itu keadaannya dan tentunya uh, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk seperti ini. Kemudian para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban yang kedua berkenaan dengan mengapa Aki terlebih dahulu yang diprioritaskan yang diprioritaskan oleh para nabi, para rasul Dijelaskan oleh Syekh Salih Abdul Wahid Biarna al-a'mala wal-aqwala Lan-tukbala inda Allah Illa bil Bahwa semua amal perbuatan, semua ibadah Semua ucapan yang benar itu Tidak akan diterima oleh Allah ta'ala Kecuali dengan akidah yang sahih Kecuali memiliki akidah yang Yang sahih Akidah yang benar Akidah yang lurus Sehingga apa saja yang dilakukan oleh si hamba Tentunya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 Ya artinya barang siapa beramal salih baik dari kalangan laki-laki maupun wanita sedangkan ia adalah orang yang beriman maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan ganjar atau beri pahala kepadanya dengan pahala yang besar atau sebaik-baik ganjaran atau pahala atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Atau ayat yang semisal dari ini bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 114 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'mal min min wa mu'min al Ya artinya barang siapa beramal saleh dari kalangan laki-laki dan wanita dan dia dalam keadaan beriman. Nah, ini yang perlu dias bawahi, dalam keadaan beriman. Nah, kalau dikatakan dalam keadaan beriman, tentu ya dalam yakni e, memiliki akidah yang sahih. Karena memiliki akidah yang benar sehingga ada keimanan yang e, kuat di dalam hati dan kebalikan bahwa apabila seorang <coughs> tidak memiliki memiliki akidah yang sahih, tidak memiliki akidah yang benar, maka bagaimana mungkin dikatakan sebagai orang yang beriman sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua dapat ditentukan, semua dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua dapat diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amal-amal, dari perbuatan-perbuatan yang dikerjakan, apabila ya, sekali lagi, apabila dilandasi semuanya, itu dengan akidah yang sahih Akidah yang benar, akidah Rasulullah SAW, akidahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sebagai contoh misalnya, apabila seorang tidak memiliki akidah yang sahih dalam dirinya, maka akan timbul semacam penyakit riak misalnya. Atau penyakit-penyakit hati lainnya yang dapat menodai keikhlasan. Maka apakah yang seperti ini? Jadi apakah yang seperti ini? Dapat diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu ta'ala lantaran dilandasi oleh riaknya, sumahnya, ujubnya, ataupun yang lain-lainnya. Dan jelas bahwa hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut atau si hamba itu belumlah yakni memiliki akidah yang sahih, akidah yang benar. Dan bagaimana mungkin amal-amalnya akan diterima jika tidak dilandasi dengan akidah yang sahih. Aqidah Rasulullah SAW. Para pendengar di yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira inilah, e, ya pembahasan kita di pagi hari ini terlebih dahulu berkenaan dengan, yakni aqidah sebagai prioritas dakwahnya para Nabi, para Rasul yang e, kita ambil dari kitab e, al-Aqidah atau awalan Laukanu ya aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahuinya. Karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid, hadirahullah taala. Dan mudah-mudahan kajian kita yang singkat di pagi hari ini bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara di studio Rojak, silakan.
1: Terima kasih untuk istajazah kelahiran atas pembahasan dan materi yang disampaikan dari pembahasan buku Akidah Prioritas Dakwah Para Nabi karya Syekh Saleh Abdul Wahid semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Ikhat untuk berikutnya kita akan memasuki sesi tanya tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya melalui eh uh, telepon di 0218236543 atau kami akan terima pula melalui pesan singkat di 0819896543 dan ada waktu bagi kita untuk 10 menit ke depan untuk ber soal jawab dan di kesempatan yang pertama ada penelpon kita kita sapa saja baik masih terputus kami berikan kembali untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 dengan tentunya pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan dan pembicaraan kita di pagi hari ini ya halo Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak?
2: Apa sebab kalau orang udah takut? memegang dari kecil gitu ibadahnya, akidahnya. Dia selalu mempertahankan kabar, dan dia lebih baik percaya dari istana daripada Nabi Muhammad. Yang hmm. mana, gimana walaupun
1: selesai. Ya, solusi dari taklit buta begitu Pak ya Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullah Silakan Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz hal ini
0: Ya, yang pertama berkenaan dengan taklit buta ini ya Bahwa taklit buta pada dasarnya Pada asalnya tidak dibolehkan dalam beragama Islam Karena Allah Rabbul Alamin Telah perintahkan kita untuk Mencari yang benar atau belajar Mencari kebenaran maka Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan umat ini secara tersirat Dari ayat yang mulia Dari surat Al-A'lat bismi rabbikal alladhi khalaq Bacalah dengan menyebut Nama Tuhanmu yang telah mencipta Tersirat dari ayat yang mulia ini Bahwa umat Islam ini haruslah uh, Yakni membaca dan membaca Atau belajar dan belajar Agama dengan baik Agar keluar dari Taklid buta Agar berada pada dalil eh, yakni mengamalkan segala sesuatu dengan dalil yang jelas dan tidak dengan sikap taklit buta jadi pada asalnya bahwa taklit buta ini tidak dibenarkan dan eh, yang kedua bahwa taklit buta dijelaskan oleh para ulama bagaikan bangkai bagi musafir yang kehilangan atau kehabisan bekal dalam perjalanannya, dalam perjalanannya maka Apabila si musafir ini menemukan, misalnya, bangkai di tengah jalan dan jiwanya e, dapat binasa jika ia tidak makan bangkai tersebut, maka dia boleh sekedarnya memakan bangkai tadi, ya, memakan bangkai tadi sekedarnya, dan dia harus berusaha mencari penggantinya. Maka inilah, yakni e, keadaan dari taklit buta tersebut bagaikan bangkai. Jadi orang yang e, tidak bisa berdiri sendiri dalam beragama dengan dalil Maka boleh saja dia bertaklit Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salil Usaimin Dalam kitabnya Kitabul Ilm Boleh saja orang seperti ini bertaklit Kepada orang yang dipercayai ilmunya Namun bersifat sementara Dan tidak boleh bersifat abadi Tidak boleh taklit abadi Taklit sampai seumur hidup Sampai meninggal tetap taklit, buta, maka ini yang tidak dibenarkan dalam beragama Islam, sehingga umat ini dituntut untuk bersikap kritis, dituntut untuk bersikap dinamis dalam kehidupannya, mencari dan mencari kebenaran. Lebih-lebih di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, maka kita dapat belajar ilmu dengan baik, insya Allah para bisa mendengarkannya, ya, mendengarkan seperti radio roja ini misalnya di pagi hari sampai uh, sore hari dan dan seterusnya demikian jika ada waktu Kemudian juga yakni Belajar pada majlis-majlis ilmu yang jelas Menghadiri majelis majlis ilmu yang jelas Yang dibahas padanya Al-Quran dan hadis Nabi Yang sahih dengan pemahaman salafus salih Atau dengan cara-cara yang lain Sehingga dapat keluar dari taklid buta ini Kemudian ee, Ya tentu dalam eh agama ini, sikap kritis ini perlu sangat-sangat ya, sangat diperlukan yakni bertanya dan bertanya, apabila kita tidak mengetahuinya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini fas'aru ahla zikri inkuntum la ta'alamun bertanyalah kepada ahlinya jika tidak mengetahuinya, atau dalam sabda nabi yang mulia, nabi bersabda fas'a innama syifar'i su'al hanya saja obat dari kebodohan adalah bertanya obat dari kebodohan adalah bertanya kepada ahlinya. Jadi tidak dibenarkan apabila seorang dalam hidupnya sampai yakni tuanya sampai akhir hayatnya yakni dalam keadaan taklit buta. Para pendengar di anhu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masalah ini adalah masalah yang sangat penting yang harus kita ketahui agar kita bisa memposisikan diri kita di mana di kita ini di mana kita berada ya kita dapat memposisikan diri kita apakah kita ini sebagai orang yang sangat awam misalnya nah kalau kita sebagai orang yang sangat awam misalnya tidak dapat berdiri sendiri dengan dalil dalam beragama ini maka menurut yakni sebagian dari ahli ilmu dibolehkan ya ini sebagai ya, sifat sementara untuk bertaklid buta namun dia harus belajar dan belajar agar dia keluar dari Taklit butanya ini, dan tidak boleh tadi saya katakan bersifat abadi. Tidak boleh taklit buta bersifat abadi, Allah Ta'ala alam. Nah. Ya, inilah yang bisa saya jelaskan dari pagi hari ini, Allah Ta'ala.
1: Terima kasih atas jawaban yang telah harus sampaikan. Berikutnya dari penelpon yang kedua, ada Bapak Abu Nabila di Bekasi, silakan Pak. atau di Tambun ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi ya,
2: wabarakatuh.
1: Wika barokallah. Hmm. Ada, eh, ini ada dengungan, Pak, kurang jelas. Ya, Halo. mungkin agak lebih dekat ke teleponnya, silakan. Pak. Halo. iya silakan.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Ya. Karena eh, mau minta nasihatnya untuk cara menyadarkan orang tua yang masih dalam... Kalau ini tuh suka apa? Minta sesuatu apa namanya seperti bertawasul ke orang pintar, cuman udah dikasih tahu, tapi katanya dia ya ini kan sebagai apa perantara karena hmm, dia juga pak. maksudnya lebih tahu gitu kan?
1: Iya.
2: Bahwa itu udah sampaikan, kalau seperti itu nggak boleh itu sering lebih belum sadar juga itu minta nasihatnya Ustaz.
1: Orang pintar di sini tanda kuti pak ya?
2: Iya. Maksudnya iya, dukun iya,
1: begitu, begitu, begitu ya?
2: Ya, seperti kayak hmm. um,
1: iya gitu. baik iya hmm.
0: itu aja Ustadz Baik
1: Pak, Ustaz. terima kasih Ustaz. Pak Woyakum. Baik Ustadz, silakan bagaimana Saya menjauhkan Dalam, menjauh, dalam sisi
0: berdakwah ini tentunya diperlukan waktu dan kesabaran Serta cara-cara yang baik dalam menyampaikan Lebih-lebih kepada mereka yang uh, Berusia tua Atau Memang uh, Sudah puluhan tahun yani, Berada pada keyakinannya Berada pada uh, akidahnya begitu sehingga sulit untuk meyakininya mendakwakannya. maka perlu waktu untuk mendakwakannya dan pula kesabaran serta kita doakan agar yakni uh, orang-orang yang seperti ini mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu ta'ala mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu Wa Ta'ala tidak mungkin kita merubah orang-orang seperti ini atau orang tua misalnya lagi dalam waktu yang singkat dalam waktu yang sekejap, dalam sehari dua hari Ya tidak mungkin kita Merubahnya dalam tempo Yang singkat Jadi pertama perlu adanya waktu Perlu waktu, ya, kemudian kesabaran Kemudian juga doa ya, Agar ia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian cara-cara yang kita pakai juga cara-cara yang benar Cara-cara yang penuh dengan hikmah ya, Dan tidak boleh ya, ini Bersifat memaksa Kepadanya yang jelas kita terangkan uh, dengan sebaik-baik penerangan dengan lisan, kalaupun tidak bisa boleh dengan buku misalnya ataupun cara-cara yang lain. Ya mudah-mudahan orang tua seperti ini ataupun yang semisalnya mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah dan menerima kebenaran dan hal ini bisa kita lihat yakni dari zaman dahulu lihatlah misalnya yakni dakwah Nabi. Ibrahim alaihissalam Salam, ketika mendakwakan bapaknya, mendakwakan orang tuanya yang jelas-jelas berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bagaimana dakwah Nabi Ibrahim? Maka, dakwah beliau adalah dakwah yang sangat santun sekali, dakwah yang sangat ya ini, penuh dengan kelembutan, dakwah yang ee, bagus sekali. Dan lihatlah pula kepada Nabi Musa alaihissalam Salam, ketika berdakwah kepada bapak angkatnya itu Firaun. Yang mengaku diri sebagai Tuhan bahkan maka Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun mendakwakan Fir'aun dengan dakwah yang sangat baik, dakwah yang sangat halus, dakwah yang penuh dengan kebiasaan. Maka ini semua adalah atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka berdua agar mendakwakan Fir'aun dengan dakwah yang baik, sebagaimana Allah berfirman kepada keduanya: Fakulahu kaulan laina la alloh Berucaplah kalian berdua kepada Firaun itu dengan ucapan yang lemah lembut, agar ia ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini semua harus difahami dalam dakwah ini, dan tentunya sekali lagi bahwa pasti, ya ini Allah akan mengganjar dengan ganjaran yang baik, akan memberi pahala dengan pahala yang baik, yang besar apabila kita berdakwah. Bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW atau para nabi para rasul sebelumnya dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang bijaksana dan tentunya kita berharap agar ia mendapatkan hidayah Di Allah Subhanahu wa ta'ala dan memang perlu perjuangan yang keras, perlu usaha yang bagus, usaha-usaha yang maksimal di dalam menyadarkan orang tua seperti ini dan tentunya kita pun harus ingat bahwa Mungkin saja dia taklit buta kepada gurunya atau kiainya atau yang lainnya Atau ya tentunya eh, yang paling utama adalah kebodohannya adalah sebagai musuh utama baginya Al-Jahlu atau kebodohan adalah musuh utama bagi manusia Di dalam memahami agama Islam ini Maka inilah yang harus dihilangkan Ini perlahan-perlahan yang ada pada umat ini Lebih-lebih pada keluarga terlebih dahulu Ya, yang ada pada orang tua, misalnya, atau saudara, atau siapa saja yang memang e, bisa atau bisa menyimpang dari e, ajaran Islam yang e, sebenarnya. Jadi, sekali lagi, itulah yang perlu diperhatikan dalam masalah dakwah ini, ya. Dan tentunya, dengan cara-cara yang baik, khususnya yang baik, ya, cara-cara yang benar agar orang tersebut e, simpatik dan e, mau menerima ajaran Islam. Maka, lihatlah di zaman Nabi yang mulia, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat menerapkan hal-hal yang baik ini semua dalam dakwah mereka sehingga lihatlah hasilnya bahwa orang-orang di luar agama Islam, orang-orang non-muslim e, yakni tertarik dengan agama yang mulia ini, tertarik dengan agama yang indah ini sebagaimana Allah berfirman mengenai masuknya orang-orang non-muslim kepada agama Islam yaitu khuruna fi fidin, dinillah afwaja jadi, yani mereka masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam, dengan berbondong-bondong. Itu jumlah mereka yang sangat banyak, jumlah mereka yang sangat banyak. Bahkan ini yani pernah, uh, yakni Rasulullah SAW yang menyaksikan bahwa satu kabilah masuk kepada agama Islam, satu suku yang besar masuk kepada agama Islam. Uh, dan inilah bukti bahwa uh, Nabi yang mulia dan para sahabat, yakni telah berhasil menerapkan agama Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga dicontoh oleh generasi yang diikuti oleh generasi, generasi berikutnya sampai kita di zaman sekarang ini nah inilah cara-cara yang dipakai Rasulullah SAW cara-cara yang sangat baik sekali dan tentunya eh, kita berkewajiban mencontoh beliau dalam sisi dakwah dalam sisi akidah dalam sisi ibadah dan sisi-sisi kehidupan lainnya semuanya Agar kita mendapatkan kebaikan dalam hidup Keberkahan dalam hidup Kehidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ta'ala alam. Nah, silakan
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat Yang sudah masuk di kesempatan pagi ini Dari pendengar kita dari Ibu Heni di Jakarta yang bertanya Ya Ustadz, ada syubhat yang menyatakan bahwasannya dakwah Tauhid hanya membuat perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin Mereka mengatakan bahwa perbedaan yang ada di antara kaum muslimin saat ini Masalah aqidah atau permasalahan lainnya Hanya sedikit saja Dan masih banyak hal-hal yang bisa mempersatukan kita kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya Mohon penjelasan dari hal ini Jazakallahu Khairan. Ya, kalau
0: dikatakan bahwa dakwah Tauhid memecah belah e, persatuan e, manusia atau umat e, ini, maka e, tidak e, sepenuhnya e, dapat dibenarkan atau dapat disalahkan dalam hal ini, bahwa akidah Tauhid atau dakwah Tauhid yang dibawa oleh para Nabi, para Rasul, kalau dikatakan memecah belah, maka betul ada benarnya juga yang memecah belah antara Tauhid dengan syirik Memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Memecah belah antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. kepada Allah Subhanahu Taala dan begitu seterusnya. Ini kalau dikatakan sebagai dakwah pemecah belah. Tapi kalau dikatakan dakwah pemecah belah. yakni Yang memecah belah umat Islam misalnya. Maka ini tidak benar. Justru dengan dakwah Tauhid. Umat Islam ini dapat bersatu dengan baik. Dengan dakwah Tauhid. Umat Islam ini akan menjadi kuat dengan dakwah tauhid umat Islam ini akan diperhitungkan kembali dan akan menjadi jaya kembali, mulia kembali. Sebagaimana yang di e, sebagaimana yang kita lihat pada generasi pertama umat Islam para sahabat radhiyallahu taala anhum majmain di mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Sehingga lihatlah bagaimana persatuan mereka yang sebenarnya. Bagaimana ukhuwah mereka yang sebenarnya? Bagaimana ya, kebaikan-kebaikan mereka yang sebenarnya? Maka ini bisa kita lihat dari kehidupannya para sahabat, para sahabat radhiyallahu ta'ala Anhum Ajma'in. Jadi ya, saya katakan lagi sekali lagi bahwa apabila dakwah tauhid ini dikatakan, dikatakan dakwah yang dapat belah tentu dapat memencabelah antara tauhid dengan syirik, memencabelah antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, memencabelah antara yang hak dengan yang batil. Namun kebalikannya sekarang, bahwa dakwah tauhid... Tidak bisa dikatakan sebagai dakwah pemecah belah, justru dakwah tauhid inilah yang dapat menyatukan umat Islam, mempersatukan kaum muslimin. Jika mereka semua berada pada akidahnya yang benar, jika semuanya berada pada petunjuk-petunjuk agama yang dengan benar, maka akan benar pula agama mereka dan akan baik insya Allah ke depannya. Dan inilah yang e, sangat jelas dalam e, kehidupan ini. jelas sekali lagi bahwa dakwah para nabi dakwah para rasul. Uh, yaitu dakwah tauhid adalah dakwah yang barokah, dakwah yang benar, dakwah yang dapat membuka wawasan seorang, dapat membuka wawasan seorang. Ini yani dakwah yang uh, dilandasi dengan dalil, ya, dakwah tauhid adalah dakwah yang dilandasi dengan dalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman dalam surat An-Nahl ayat uh, 63 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Uh, Walaupun berada di Rasul, Ani'abul Allah wajtabi muta'awud. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul, di mana seorang Rasul ini seruannya adalah Ani'abul Allah wajtabi muta'awud, sembahlah Allah semata dan jauhilah oleh kalian yakni ya Jadi inilah yang kita lihat dari dakwah uh, yang barakah, dakwah para Nabi, dakwahnya para Rasul yang menitik beratkan dalam bidang tauhid atau aqidah. ya Maka Kembali kepada judul dari kitab yang kita bahas pada hari ini dan selanjutnya judulnya adalah al aqi atau awalaukan ya alamun aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui nah, ini perlu yakni kembali ditegaskan kepada masyarakat kembali di yakni kepada masyarakat bahwa sebenarnya permasalahan yang kita hadapi lebih khusus di negeri kita ini negeri tercinta ini adalah pembenahan dalam bidang akidah. Perbaikan dalam bidang akidah terlebih dahulu sebelum yang lain Jika akidah umat Islam ini sudah baik Jika akidah Islam, umat Islam ini sudah benar Maka pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan mereka yang lain ya, Dalam kehidupan ekonominya dan lain sebagainya Akan berubah itu dan itu pasti Maka inilah yang kita lihat contoh langsung sudah ada yakni kita lihat dari generasi para sahabat di mana kehidupan mereka drastis berubah kepada kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan sehingga ada di antara mereka ya ini yang mengatakan nah, kaumun Allah bila Islam al- 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 Allah. kami adalah satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Islam yang murni ini, yakni yang berlandaskan akidah tadi, ya memiliki dasaran pokok atau landasan yang kuat sekali yaitu akidah yang sahih, maka jika kami menginginkan kemuliaan pada selain agama Islam ini, justru kami akan direndahkan, justru kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang harus difahami oleh semua pendengar di raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni prioritas akidah itu jelas, dan tentunya inilah inti dakwahnya para nabi para rasul, wa 'ala dan pemimpin mereka Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini bermanfaat lebih kurangnya saya mohon maaf. taala